0: Fala minha tropinha do Heron the Cash eu sei que vocês gostam do podcast que acompanha tudo o que acontece no mundo as fofocas universais e vocês gostam de ficar por dentro de uma maneira rápida dinâmica pra aquelas coisinhas mais para frente que a gente já está ligado antes de começar a falar hoje sobre qualquer assunto já sei sim imediato pé na porta. Eu quero saber por que você, obviamente que está dentro da faixa etária, não vamos burlar as regras do processo, mas eu quero saber por que você, meu jovem, que está aí em plena pandemia, ainda não se inscreveu no campeonato de FIFA, que teve suas inscrições prorrogadas. Aproveita que eu não vou poder participar para dar uma coça em todo mundo. Se eu estivesse participando, jogando com o meu Bayern de Munique, botando aqueles dois pontas agudos o Sané de um lado com Guinave do outro. Eu falaria aí, minha rapaziadinha, nem participa porque vai ser perda de tempo. Mas, como eu não estou, recomendo a todos e a todas que participem, que se inscrevam e que vivam hein, a oportunidade de, além de ficar reconhecido no mundo do FIFA, também ganhar um pichuleco e comprar aquelas besteirinhas fast food que a Organização Mundial da Saúde já não recomenda. Já é? Então, pô, dá aquela ida lá, arroba no Instagram, olha o regulamento, vê como faz para se inscrever. Pô, merrequinha se inscreve, participa, ganha e dá aquela dedicatória lá no final. E quando tiver a possibilidade de participar, a galera, mais idosa, no caso eu não sou tão idoso, mas se vocês conhecem o Sandro de ciências da escola, sabe do que eu tô falando? Aí o bagulho fica diferente, porque eu sou semi pro de FIFA, então as coisas ficam em outro modo. Então, por enquanto, recomendo aí a todos vocês que participem. Num próximo campeonato eu entro, ganho e a gente discute aí o que foi melhor. Então, arroba entra, se inscreve o Campeonato de FIFA, não percam essa oportunidade. E obviamente, obviamente, não deixem de deixar suas sugestões para novos temas de podcast, acompanhar a gente lá no Spotify, seguir o podcast no Spotify e recomendar aí para amigo, inimigo, vizinho, vizinha, enfim. Até bota para teu cachorro, bota um fone de ouvido nele. Mentira, não faz isso não, que a Luísa Mel vai aparecer. Então, vamos que vamos porque hoje a gente tem um tema bem delicadinho para discutir, hoje nós não temos convidados, estou só, solitário, mas vai ser uma coisa bem dinâmica exatamente para você fazer uma osmose de conhecimento pelo ouvido. Quero falar hoje sobre os recentes conflitos envolvendo Israel, Hamas, um grupo palestino, ali na faixa de Gaza, que é uma área que, se vocês param para pensar aí no Globo, uma área que está sempre com conflitos, tensões, sempre trazendo coisas polêmicas para a gente entender, a chamada questão palestina. E eu já começo dizendo o seguinte, é... A questão palestina ela é, um é um problema que remete a anos anteriores, mas esse, essa situação atual tem um estopim específico. Está inserido no contexto todo da questão palestina, mas tem um estopim específico. A gente tem que olhar ali, e aí eu recomendo depois vocês jogarem lá no Google Maps, tem que a gente tem que olhar para a região de Sheikh Jarrah, que é um subúrbio, um bairro, de Jerusalém Oriental, ou seja, olhando no mapa, andando para a direita, Jerusalém Oriental, que é a região onde tem os principais pontos sagrados para o cristianismo, para o islamismo e para o judaísmo. Olha que louco, olha só que região importante no sentido religioso, no sentido geográfico, estratégico, enfim. Aquela região ali, como um todo, é uma coisa muito, muito maluca, muito insana. E aí, olha só... Essa região de Sheikh Jarrah vai ser um estopim por quê? Qual é a importância desse bairro dentro de Jerusalém Oriental? Jerusalém Oriental é ocupada por um grande número de palestinos. Eu não sei se vocês estão situados no, no que é a questão da Palestina, mas é o seguinte, nós temos o território da Palestina dentro de um império otomano, certo? Quem estudou já isso lá no nono ano em história tá ligado, tá ligado. Quem não tá ligado vai ficar ligado agora. O Império Otomano se desenvolve a partir do século XIII, vai ocupar territórios em volta ali do Mar Mediterrâneo, Norte da África, Oriente Médio, vai chegar até em regiões lá na Romênia. Olha só que coisa maluca. Pensa naquele filme, o Conde Drácula. Tem o, o Drácula, a história não contada, é, insanidades de diretor de cinema mas que fala como o Império Otomano era o Império presente em várias regiões do globo, o sultão do Otomano. E aí esse Império vai dominar essa região ali do Oriente Médio, a Palestina faz, fazia parte desse Império, só que com o passar do tempo, esse Império vai começar a desmoronar, principalmente na Primeira Guerra Mundial, em que o Império Otomano vai entrar ao lado do Império Alemão, do Império austro húngaro e vai ser derrotado. Para bom entendedor, vai levar a coça na Primeira Guerra Mundial, vai passar por processos de revoluções internas. Os grupos que eram dominados pelo Império vão se mobilizar, vão se organizar com uma pitadinha de presença inglesa ali, Lawrence da Arábia. Quem quiser pesquisar aí, que o Google está aí para isso. Mentira, depois eu explico para vocês. Lawrence da Arábia vai ser uma figura importante. E o Império Otomano, na Primeira Guerra Mundial, simplesmente vai desmoronar. E aí o espaço deixado pelo Império Otomano vai ser assumido pela Inglaterra. Na verdade, Inglaterra e França vão dividir, vão dividir aquela região ali do Oriente Médio, mas a Inglaterra vai ficar com territórios muito importantes, vai, fazer a, a, vai criar, na verdade, protetorados ali. Você vai ter a Inglaterra ocupando, por exemplo, a Palestina, você vai ter a Inglaterra se aproximando do Egito, principalmente no Canal do Suez, expandindo aquilo que a gente entende como imperialismo, que também é uma coisa muito importante para a gente sacar exatamente por que é, Israel, Palestina e o Oriente Médio como um todo são marcados por conflitos. Essa presença de europeus, essa presença do imperialismo europeu nessas regiões vai acentuar diferenças, vai acentuar conflitos. É o que acontece, por exemplo, na África, quando o europeu intervém nas relações africanas, depois o que a gente encontra é destruição, guerra civil, pobreza. Então, o imperialismo ele acaba sugando o que aquele território tem de melhor, aflorando diferenças, é aquele dividir para conquistar, é que a Inglaterra faz na Índia, por exemplo, com as castas, fazendo a população lutar entre si, mas é óbvio que isso vai gerar consequências que são vistas até hoje. E aí a Inglaterra, olha que coisa é, muito, muito clara do que é o imperialismo. A Inglaterra, em 1917, nisso o Império Otomano ainda estava capengando, estava para cair, a Inglaterra, já em 1917, declara um apoio oficial à causa sionista. E aí você pergunta, o que diabos é sionismo? O sionismo é um movimento, lá do século XIX, 1895, 96, que vai surgir com um carinha que vivia ali no Império Austro-Húngaro. Estou falando vários nomes aqui, mas é mais ou menos a, a, a política, o mapa do mundo naquela época, principalmente da Europa. Império Austro-Húngaro é o que dá origem, ao, como o próprio nome diz, à Áustria, à Hungria, mas naquela época era o Império. E um carinho dali de dentro chamado Theodor Hezel vai lançar um livro chamado O Estado Judeu. Nesse livro, Hezel vai defender que o povo judeu, que vive perseguições, vivia o antissemitismo, que, por exemplo, vai ser a doutrina que vai pautar a violência nazista na Segunda Guerra Mundial, o Rezo dizia que um povo que não tinha um Estado, que era perseguido, necessitava da criação de um Estado próprio, unificado, formal. E aí, esse Estado seria onde? Na África? Na América? Nas Ilhas do Pacífico? Não. Os judeus eles tinham uma política, e até hoje tem, de lembrar dos momentos ali da passagem do Antigo Testamento do reino de Israel e Jacó, da figura de Isaac, filho de Abraão, da importância do rei Davi, o tempo do rei Salomão. E tudo isso, todos esses fatos, acontecem na região hoje de Jerusalém, mas principalmente no território que abarca o que é o Estado de Israel. Então, tem uma importância histórica aquele território para o povo judeu. E aí o Theodor Rezel, com essa defesa da criação de um Estado judeu, ele vai dar início, vai dar pontapé ao movimento chamado de sionismo, que depois vai se organizar em congressos, em reuniões internacionais, e vai fazer uma coisinha que a gente chama de lobby, vai influenciar, vai ficar ali perto das pessoas que tinham poder de decisão, exatamente para conseguir criar o Estado de Israel, onde, naquele momento, era a Palestina. Então, você tem o desejo de criar um Estado onde já existe uma, uma galera morando, já tem uma nação, onde já tem um povo que se considera pertencente àquele local. Porque aquele local vai ser ocupado durante muito tempo por árabes, que não só árabes, são, os palestinos não são só árabes, você tem palestinos é, hoje de diferentes grupos, mas principalmente árabes, que vão se sentir pertencentes à Palestina, que muitos vão professar a fé islâmica e vão ocupar aquele território, vão ocupar regiões de Jerusalém, vão ocupar o território que era considerado a Palestina. E aí o Império Britânico, influenciado pelo sionismo, influenciado por essa vontade dos judeus de terem um Estado, vão, o Império Britânico vai lançar, a partir da figura de Arthur Balfour, ministro das Relações Exteriores, lá em 1917, uma carta, um ofício, endereçada a uma outra pessoa, a Rothschild, dizendo que a majestade, a coroa britânica, via com bons olhos o estabelecimento do Estado judeu via com bons olhos a causa do sionismo, a causa desse movimento já internacional dos judeus para a criação de um Estado. E aí, nessa carta também é importante dizer que os ingleses afirmavam que, apesar de defenderem a criação do Estado de Israel, também viam a necessidade de respeitar aqueles que ali estavam, respeitar as suas crenças, e principalmente dos povos não judeus. Então, a Declaração Balfour, como vai ficar conhecida essa carta, como vai ficar conhecida esse ofício, demonstra um apoio explícito do império mais poderoso do mundo naquele momento, a causa dos judeus, a causa do Estado judeu. Isso, obviamente, vai impulsionar ainda mais a imigração de judeus para a região, a ideia de que o Estado estava cada vez mais próximo começou a tomar a cabeça das pessoas, e aí vem a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial vai ficar marcado principalmente pelo Holocausto, ou Shoah, como vai ser o nome dado pelos judeus. O extermínio de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler vai construir a máquina de guerra junto com outras lideranças e o apoio da população alemã. E essa máquina de guerra vai -se voltar para o judeu como se fosse uma raça inferior, passível de extermínio. E aí você vai ter execuções em massas, campos de concentração e tudo aquilo que a gente está ciente é, na escola, filmes, enfim. E aí, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, galera, o que a gente tem que entender é o seguinte... A ONU, a Organização das Nações Unidas, é criada em 1945. A Declaração dos Direitos Humanos vem também no sentido de tentar evitar novos holocaustos, novos genocídios. E em 1947, a ONU lança a Resolução 181, que previa a criação de dois estados na região em que era a Palestina. Um estado árabe, a Palestina, e um estado judeu, Israel. Isso, para os judeus, é aceito com um sorriso de orelha a orelha. Nós adoramos, nós gostamos, amamos, dei like, e é isso. Já os palestinos não aceitam e iniciam um processo de revolta armada, um processo armado de repúdio a essa vontade da ONU de criar o Estado. E aí, no ano seguinte, é oficialmente criado o Estado de Israel, e logo após a sua criação, você tem o início da Primeira Guerra Árabe Israelense que é exatamente um conflito dos árabes que não aceitam a criação do Estado de Israel na sua terra, no seu território, contra o recém-criado Estado que vai receber apoio, por exemplo, de algumas nações do Ocidente, historicamente os Estados Unidos, que vai se desenhar, vai se aproximar principalmente na década de 60. Israel vai vencer essa guerra, vai expandir o seu território com as vitórias militares. Em 1967 acontece outra guerra muito importante, que é a Guerra dos Seis Dias, Israel começa a observar movimentações de tropas do Egito, de tropas árabes, e faz um ataque na força aérea egípcia ainda no solo, uma guerra que eles chamam de preemptiva ou preventiva. É tipo eu te dar um soco na cara porque eu tô vendo que você vai me dar um soco na cara. Aí eu dou antes a história de que você tem que dar o primeiro soco numa briga. Mentira, crianças, nunca brigam hashtag paz. E aí Israel ataca primeiro, explode a força aérea egípcia no solo, a guerra, como o nome óbvio diz, dura seis dias e vai ser uma coisa absurda, por quê? Israel, em seis dias, vai triplicar o tamanho do seu território. Ele vai tomar a região da Península do Sinai, as colinas do Golã, a região da Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Israel era proprietário de Jerusalém Ocidental, enquanto que Jerusalém Oriental pertencia à Jordânia. E aí, nessa guerra, ele vai tomar territórios da Síria, do Egito, da Jordânia e vai triplicar o seu território. Depois, lá na década de 70, ele vai devolver territórios para o Egito, os territórios ao sul, e isso vai ser um acordo de paz entre o Egito e Israel, é importante dizer. Só que em 1967 vai virar um feriado para Israel, vai virar um dia marcante, porque é exatamente a data de unificação da, da cidade de Jerusalém, a cidade sagrada, a terra prometida de Jerusalém. E aí você vai ter outros conflitos mais à frente, a guerra do Yom Kippur, por exemplo, que é no dia do perdão, lá em 1973, quando Israel é atacado num feriado dentro do calendário judeu e consegue vencer também essa guerra. E Israel vai se envolver em massacres polêmicos, obviamente, em algumas cidades do Líbano, enfim, é uma história marcada por conflitos e inimizades com os países árabes. Importante vocês se localizarem. A gente está falando de um país que fica entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, uma faixa ter 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 é, territorial, engasguei, uma faixa territorial bem restrita na costa do Mar Mediterrâneo, e que é cercado por países que são, de certa forma, apoiadores ou são países de maioria árabe. Então, você tem, por exemplo, a Jordânia, você tem a Síria, você tem, do outro lado, o Irã, que é inimigo de Israel. Você tem, ao sul, o Egito, que fez acordo de paz, mas, ainda assim, tem toda aquela questão de ficar em cima do muro. Você tem a Arábia Saudita, do outro lado. Então, Israel acaba virando um polo, acaba virando uma ilhota de interesses de países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos, na relação do Oriente Médio. Então, por exemplo, se a gente pega a ONU e o reconhecimento da Palestina como um Estado, como uma nação soberana, Estados Unidos e Israel não reconhecem, porque não tem interesse em reconhecer. Israel não reconhece a Palestina como um Estado soberano e digno das suas terras, porque hoje Israel avança em territórios da Cisjordânia com colonos israelenses desenvolvendo... É... Vamos botar assim, ocupações de Israel em território estrangeiro, e se você reconhece a autoridade da Palestina nesse território, a soberania da Palestina nesse território, essa sua ocupação se configura como um crime, se configura como algo ilegal perante a legislação internacional. E os Estados Unidos não vão reconhecer, exatamente por conta da sua parceria com Israel e pelo interesse de manter limitado a, a influência de alguns países árabes ali na região. Lembrando que os Estados Unidos também. É um parceiro importante da Arábia Saudita, que também é inimiga do Irã, maior inimigo dos Estados Unidos na região. É uma coisa, assim, bem complicada, podemos dizer. E aí, vamos falar aqui de século XXI, então. A gente está dizendo, está falando de um conflito entre o Hamas, o movimento de resistência islâmica da Palestina, que não é o único movimento que tem na, na Palestina, na faixa de Gaza, é, observação... Os palestinos hoje estão concentrados na região da Cisjordânia e na região da faixa de Gaza, mas também tem muito palestino dentro de Israel, Jerusalém, enfim. E aí o Hamas é um movimento que tem um caráter social, ele atua, por exemplo, em movimentos de caridade dentro da Palestina, ajuda social, político, participa ativamente da política palestina e militar. E aí, visto como um movimento terrorista por alguns países do mundo, como um movimento fundamentalista islâmico, e vai ser esse movimento que vai entrar em conflito direto com Israel. O Hamas ele é criado em 1987, na primeira Intifada. A Intifada é como se fosse uma insurreição dos palestinos, vai acontecer mais de uma vez, e ela acontece por conta de uma opressão, de uma violência do Estado de Israel, Lembrando que as relações de poder aqui são muito complicadas, o Estado de Israel vai utilizar sempre de um aparato de segurança oficial, formal, o exército, a polícia. Enquanto que a Palestina vai utilizar ou de movimentos de resistência ou de movimentos da população. Quem está lutando nas ruas na Palestina são os, os jovens, as pessoas comuns, os civis. Então a luta acaba sendo desproporcional nesse sentido. E aí você vai ter a primeira intifada, em 1987, a criação de um braço organizado, que é o Hamas. Naquele momento você já tinha a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, o maior movimento palestino daquele momento, e a Ser Arafat, que era a liderança da OLP, vinha tentando costurar acordos de paz com Israel, ganhou até o Prêmio Nobel da Paz. O primeiro-ministro israelense que tentava costurar esses acordos foi morto, foi assassinado por um extremista judeu dentro de Israel. Então, foi o primeiro-ministro de Israel assassinado por um judeu é ele também tinha, vencido, tinha conquistado o Prêmio Nobel da Paz, os acordos de Oslo, que visavam reconhecer a autoridade palestina, são mediados pelo Bill Clinton, o presidente dos Estados Unidos, mas é, é uma coisa que desanda nos anos seguintes, porque os conflitos voltam a acontecer. A gente tem, por exemplo, o caso da entifada, já no século XXI, em que Israel vai utilizar da sua força de segurança para reprimir, os palestinos em seus tempos sagrados, em seus territórios sagrados, algo parecido com o que vai acontecer na situação de agora. A situação de agora ela se desenha da seguinte forma. Exatamente no momento sagrado, tanto para palestinos quanto para judeus, principalmente os judeus nacionalistas, você vai ter uma disputa judicial por conta de umas seis ou nove famílias que viviam ali na região de Sheikh Jarrah, esse território, esse bairro de Jerusalém Oriental que eu falei para vocês. E aí essas famílias palestinas estão ali desde 1948 por conta do conflito árabe-israelense. A legislação internacional previa que os palestinos, vistos como refugiados, vai ter uma massa enorme de refugiados é, depois desse conflito, são centenas de milhares de palestinos refugiados, e a legislação internacional vai permitir exatamente que esses palestinos ocupem algumas regiões de Jerusalém Oriental, que é, como eu falei, majoritariamente ocupada por palestinos. E aí o um movimento de judeus nacionalistas vai entrar na justiça, exigindo que essas famílias fossem despejadas, tiradas do seu lar, e famílias judias fossem alocadas naquele território. É óbvio que os palestinos não vão aceitar isso, não vão aceitar essa proposta de viés nacionalista, o movimento nacionalista dentro de Israel é forte, ele vai às ruas muitas vezes dizendo morte aos árabes, defendendo um apartheid dentro de Israel, dizendo que os árabes não devem ter os mesmos direitos que os judeus. E são esses movimentos que muitas vezes endossam o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é acusado de corrupção, não consegue fazer uma coalizão no seu governo, a gente está falando de um governo parlamentarista, e acaba se ancorando em discursos nacionalistas para insuflar o conflito, para ver o árabe como inimigo e conseguir fazer uma coalizão. E aí, é, esses conflitos vão acabar se desenvolvendo, porque os palestinos não aceitam essas entradas judiciais dos judeus nacionalistas, vão protestar. E aí, num dia muito específico, que era o feriado de On El e é o feriado exatamente pela conquista de Jerusalém Oriental, os judeus nacionalistas comemoram muito, é como se fosse uma cruzada, conquistar Jerusalém por completo, e ao mesmo tempo é um momento para os, para os islâmicos, perdão, muito importante, porque você está ali no fim do Ramadã, você está celebrando as mesquitas à noite no Ramadã, depois de um dia inteiro de jejum, ficam lotadas as pessoas confraternizando, e aí nesse momento você tem... Tropas israelenses entrando em mesquitas, massacrando a população palestina, massacrando uma galera que estava ali em meio ao ramadã, mas que também estava protestando contra essas medidas judiciais dos judeus nacionalistas, e começa basicamente um massacre policial. Ao mesmo tempo, na parte de baixo, você tem judeus nacionalistas comemorando o feriado de conquista de Jerusalém, aplaudindo, dizendo morte aos árabes, comemorando a violência das forças de segurança contra os palestinos. E aí você tem, a partir desse momento, uma resposta do Hamas, como eu disse, o braço armado do Hamas, disparando foguetes para Israel, para Tel Aviv, para territórios habitados de Israel, Israel vai conseguir interceptar a maioria desses foguetes, porque tem um sistema é, de medida de segurança antiaérea chamado de domo de Ferro, Iron que é desenvolvido principalmente após o conflito com o Hezbollah, o movimento do Líbano, que destruiu grandes cidades israelenses. E aí o, esse sistema de segurança ele intercepta mísseis que são vistos como perigosos, que são vistos como ameaças, e outros que não são vistos como ameaças acabam caindo em lugares menos habitados. E a resposta de Israel vai vir numa mão muito mais pesada, você vai ter o disparo de foguetes para a faixa de Gaza, destruindo aí prédios, destruindo a cidade e matando o um número é, na casa das centenas de civis, de membros do Hamas, vai destruir prédios da imprensa, crianças vão morrer. Você já tem aí dezenas de crianças mortas, mais de 100 pessoas mortas na Palestina, já chegando na casa dos 200, e uma força muito desproporcional por parte do Estado de Israel. Então você tem um conflito que carrega todo um histórico de ocupação da Palestina, da criação do Estado de Israel, mas que é iniciado por questões imobiliárias, uma especulação imobiliária, o interesse de judeus nacionalistas de ocupar um território que já tinha famílias palestinas. E aí você tem a volta de conflitos, os maiores desde 2014. O, a comunidade internacional defende um cessar-fogo, defende que acordos de paz devem ser desenhados, e o que parece é que Israel e palestinos, no caso o Hamas, que também vive um contexto turbulento dentro do território palestino, é, as eleições da Palestina foram adiadas, parece que eles não querem, pelo menos nesse momento, um cessar-fogo. Então você tem disparo de foguetes de um lado, disparo de foguetes de outro, o um impacto israelense muito maior. E uma coisa que fica aqui para a gente é, para a gente criticar a postura de Israel, nós não precisamos defender o Hamas, e para a gente criticar a questão palestina, nós não precisamos adotar políticas, não precisamos adotar narrativas que atentem contra o povo judeu em si. Podemos ser críticos ao Estado de Israel, ser contra o sionismo israelense, esse movimento pela criação de um Estado, mas nunca antissemitas, porque o antissemitismo é uma chaga, é uma mazela da nossa sociedade como um todo. Certo? É, então é isso, um grande resumo desse problema histórico, dessa questão palestina histórica. A gente pode depois discutir mais, se vocês quiserem me procurar nas redes sociais para tirar dúvidas. Estou aberto a dúvidas e reforço a minha indicação para o Campeonato de FIFA. É, não tem, por exemplo, a seleção da Palestina no FIFA, acredito eu. Mas eles têm já uma seleção estão aí buscando uma classificação para a Copa do Mundo. Então é isso. Cuidem-se. Esperem o próximo episódio do podcast. Não deixem de compartilhar. Bota lá nos stories. Compartilha com os amigos, com as amigas. E é isso. Escutem com atenção. Repitam e façam tudo o que vocês puderem fazer para continuarem se cuidando nessa pandemia. Tamo junto, rapaziada. Nada, e é isso, aquelas coisas mais pra frente.